0: Saludos amigos de Super Lucha, les habla Anthony Piñero y en esta ocasión me encuentro con los duros, con los duros del oeste de Puerto Rico, Wayside Mafia. Muchas gracias muchachos por aceptar esta entrevista para Super Lucha de México. Saludos. Saludos, Anthony. Muchachos, eh, muchas personas eh, que van a estar viendo esta entrevista fuera de, de Puerto Rico, eh, se pueden preguntar quiénes quién son estos muchachos. Estos muchachos son una de las mejores parejas eh, que están acá en Puerto Rico. Morgan, hermano de Mecca Wolf, eh, muy conocido en, en México. Y Tabú, una eh, joven leyenda del circuito independiente acá en Puerto Rico. Muchachos, eh, ¿más o menos ya cuántos años llevan dentro de la industria de la lucha libre? Empezamos
1: como en el 2003, 2005. 2000. yo empecé por, eh, aproximadamente en el 2003, Morgan empezó un poquito después como para el 2005, eso tenemos ya más de 15 años, ¿Cómo está todo eso, llevamos más de, más
0: de 17 por ahí. Más o no. no, menos 15, 17 años dentro de la, de la industria, sabemos que ambos fueron eh, alumnos del Invader Número 3 allá en ese famoso dojo. En el área de Dormigueros Puerto Rico, además de, del Invader número 3, ¿tuvieron algún otro maestro dentro de la lucha libre? Menos yo, yo creo que
2: también, ¿verdad? Llegamos a ir con a Guayanilla, había cierto día de la semana que subíamos a Guayanilla donde Ricky Cruz. Ricky Cruz. allá también.
1: Ricky Cruz también es eh, lo bueno de que cuando estaba el yo del de Invader 3 era que muchos de los muchachos que son en las empresas grandes iban, Blackpane, eh, Rick Stanley, eh, William de la Vega, que, que a pesar de que estábamos entrenando, pero siempre había ese flujo de, de talento. no Y también eh, subíamos a San Sebastián cuando estaba la escuela de NWS, pero básicamente personas que nos ayudaron mucho, mucho pues Ricky Cruz, eh, Invader 3, Anarchy, eh, William de la Vega, Digital y bueno, en verdad hay mucho por
0: ahí. ¿Qué, lo, qué los motiva a entrar al mundo de la, de la lucha libre? A mí, por lo general, a mí
2: me motivo mi tío. Mi tío me, me llevó a un aniversario y lo recuerdo bastante bien. Fue en Ponce y ahí pues pude ver lo que, lo que era el Invader 3. Y me empecé a interesar las maromas, las vueltas, la energía. Era la energía, ¿Era energía, energía la, 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 la pasión. La... Hasta que empecé a japar pata y tirar puño en la escuela.
0: <risa> y prácticamente, prácticamente. prácticamente... Eh, todos los luchadores comienzan así en la, en la escuela o, o más, más adelante las famosas luchas backyard.
1: Sí, nosotros en la escuela eh, a la hora de, de almuerzo nos poníamos a luchar y eh, tirarnos de los edificios y los bohíos ¿me entiendes? Y en la calle empezábamos así. De... Yo, yo pienso que eso es como que si tú eres luchador eso, tú tienes que pasar esa etapa <risa> de repartir de, de, de el backyard <risa> luchar en la escuela, en la calle, de no, peleas, de todo más. Nosotros como que siempre de chamaquito en Puerto Rico, eso también es como que cultural. Hubo un tiempo que en Puerto Rico se veía todavía, pero antes, hace par de años atrás, se veía mucha mucha lucha libre.
0: Sí, yo, yo, yo recuerdo también cuando estaba en, en, en la high school, todo el mundo estaba eh, con la vela caliente, con la lucha libre. Y, cogía hasta, hasta, hasta con los bultos se tiraban eh, encima y los famosos palmetazos, las guerras de palmetazos. Pero bueno, eh, yo les quería preguntar, eh, básicamente eh, ustedes fueron eh, parte de ese, de ese dojo del Invader número 3. ¿Cómo era un día en el gimnasio o el dojo del Invader número 3, ya que él venía con este sistema de la lucha japonesa mexicana eh, que muy... Pocos luchadores aquí en Puerto Rico eh, que tenían escuela en ese momento venían con esas dos disciplinas de la lucha libre japonesa y mexicana. ¿Cuál fue su experiencia o cómo era un día allá en la escuela del Invader Número 3?
2: Muy intenso, <risa> bastante intenso. Eh, prácticamente nosotros llegamos y empezamos con, con los calentamientos, ¿verdad? y
1: Haciendo goma, poniendo una goma, y haciendo ejercicios de pesa. Y después que estábamos fácil, una hora y media entrenando, era que íbamos eran, al ring Eran tres días a la semana, ¿verdad? Tres días a la semana. Llegó un tiempo que entrenábamos todos los días. Pero que las prácticas eran eran largas, prácticas de tres, cuatro horas. Y ¿sabes? se dividían en, a lo mejor, calentamiento. Después empezaban al ring los, las ruedas, este, los rolitos, las llaves. Y como tú dices, Johnny tenía una escuela bien, bien experimentada. O sea, Johnny es una persona que conoce mucho. Yo diría que él es bien underrated para mucha gente, porque la verdad que Johnny es un un maestro y siempre tenía algo nuevo que enseñarnos, ¿me entiendes? Que todos los días, literalmente todos los días era algo nuevo que, que aprendí, fue diferente y cosas que se han olvidado, que no, no, no hace necesariamente. O sea, no digo marina y, y eso, que, que Ven
2: acá que esto te va a doler, Johnny era de las personas que cuando él se metía dentro del ring, ya tú sabías que algo iba a pasar. Alguien iba a salir, ¿cómo te digo? Golpeado, o iba a salir vomitando por una esquina, o mareado, pálido, porque era bien
1: intenso. No era, era, era bien fuerte. Eso. Y cuando nosotros empezamos, el ring básicamente era cuadro en bloques. bloque. O sea, no no eran ni, ni tubos como un ring normal, básicamente era un cuadro de bloque y unos tablones, y, y la lona eran alfombras, no eran ni lona, o sea que nosotros no era ni un ring donde nosotros empezamos. Básicamente, después pues, ellos lo modificaron y pues se hizo. Algo más, mejor,
0: pero cuando nosotros empezamos era... Era duro, era bastante duro, Yo conocí a Mano Negra en, en Las Vegas, en una expo lucha, y comencé a hablar con él y me pregunta que de dónde soy, y cuando le digo de Puerto Rico, me dice, eh, uno de los luchadores con los cuales yo me enfrenté en México fue con el del número 3 justamente Mano Negra fue la persona que le quitó la máscara a Johnny, el toro de cuatro caminos, y lo que me dijo es, ese señor es un excelente luchador eh, que tienen allá en Puerto Rico, y, y es algo que realmente eh, uno de las leyendas de la lucha libre mexicana reconozca, que el Invader número 3 uno de los mejores en Puerto Rico, eh, es mucho que decir, y ustedes fueron parte de, de, esa, de esa escuela del Invader número 3. Eso, pues, como te digo,
2: eso es un orgullo, un orgullo. Y pues que te pasen esas cosas como te pasó a ti, ¿verdad? Que, que te comenten y, y te digan pues que ese señor era uno de los duros de verdad, pues a nosotros nos llena de orgullo y nos da alegría a la misma vez porque eso es como un padre para nosotros. Él es la bestia exclusiva.
1: Y, y en cierta manera desde de, de, como te digo desde la manera en que empezamos a, hasta pues, lo que pues, hasta ahora hemos hecho se lo agradecemos a él porque realmente él es tremendo maestro y tremenda persona que siempre estuvo dispuesto a, a nosotros y el que no aprendí era porque o sea, el que no el que, el que no mostraba interés pero si de verdad tú querías aprender y llegaba a donde yo él te iba a enseñar de la mejor manera
0: Tabú, yo te conozco a ti hace varios años y sé que, que lleva eh, dándole a la lona en el área de allá de, del área oeste. Y sé que, que comenzaste a trabajar en, en Dolo y Dolucí. ¿Cómo, ¿Cómo se da esa oportunidad de entrar a la, a la empresa más antigua del Caribe? Es pues cuando, luego que ya nosotros
1: estábamos trabajando, lo que era la NWS, que era la, la compañía de Doctor César Valga. Pues cuando ellos hicieron los acuerdos que se, pues que se rompió la compañía, eh, pues yo viajaba mucho con lo que era Rick Stanley, Blackpain, el mismo John for 50, que, que nosotros siempre estábamos lo que viajábamos. Y hasta que pues un día viajando, pues me dio la oportunidad y, y seguí trabajando. Y luego seguía trabajando con José. que en aquel tiempo él era de los encargados de producción. Y me y entiende la la oportunidad de, de poder estar del camerino y ver otras facetas de no solo lo que es el ring, ¿me entiendes? sino lo que es el backstage como tal, la producción, eh, lo que es la música, o sea, lo que es el, el espectáculo como tal, a mí siempre me ha gustado lo que es eso. Y en verdad una, una experiencia brutal como tú dices, la Universidad de la Lucha Libre, que, que me, aunque necesariamente no estuve mucho con las cámaras, pero sí aprendí mucho y, y me aprendió para lo que fue mi estilo, porque aunque no, no estaba necesariamente toda la semana en televisión, pero sí estábamos luchando jueves, viernes, sábado, domingo, que tú sabes que hubo un tiempo que UWC sí corría los, los cuatro días. Sí. Tú dices, experiencia, hermano, una experiencia tremenda, y siempre agradecido de eso.
0: Comiste lona, pero hoy día tenemos los frutos de que Tabú es un nombre eh, muy reconocido dentro de la industria de la lucha libre en Puerto Rico y más en el circuito independiente y más en la área de allá, de, del área eh, oeste. ¿De dónde sale el nombre de, de Tabú y de, y de Morgan?
1: Por lo menos Tabú siempre ha sido un apodo que a mí me han puesto de chamellitos, de la escuela. Como que eso fue un apodo que, que alguien me puso en la escuela, no sé ni por qué, porque me parecía alguien de un, de un cassette de rap o algo así. Y básicamente se quedó Tabú y, y pues eso soy yo, ¿me entiendes? Siempre hemos sido así, yo creo que Morgan también. Muy igual
2: muchachos aquí en el barrio yo corría mucha patineta y me pusieron Morgan aquí en le ponen un sobrenombre a todo el mundo me pusieron Morgan y pues me quedé Morgan en mi casa y me dicen Morgan a mí no me llaman por mi nombre
1: que <ríe> son soldado. cosas que eventualmente tú no ves. a no, adota adota en la vida los nombres que te eh, hemos sido siempre nosotros uy
0: Morgan los duros, ¿Sí? Te pregunto, Morgan, ¿de dónde sale tu nombre? Pues recientemente tuve una entrevista con el pirata Morgan y él me comenta que eh, es el único luchador del mundo que lucha eh, con un solo ojo. Y ahora, cuando comencé a hacer el acercamiento para hacer la entrevista con Huesa y Mafia, recuerdo que Morgan, eh, pues también lucha con, con un ojo y que es algo eh, real. Eh, eh, el uso del palcho ya que él tiene un, un solo ojo entonces dije ¿tendrá que ver algún tipo de relación Morgan por Pirata Morgan? cosas que, que, que me comienzo a preguntar y, y pues ahora hace sentido que no es el único luchador del mundo con, luchando con un solo ojo el Pirata Morgan, sino ahora también tenemos a, a, a Morgan y es de acá de, de Puerto Rico yo pienso que de verdad
2: como te dije, cosas de chamaco, eh, los panas por hacer bullying, antes de el bullying, te faltó un ojo, no, pues tú eres pirata Morgan y pues me quedé Morgan, ¿verdad? Pienso que fue por, por eso, pero ya es parte de mi vida.
0: A veces tú preguntas por Edwin y ¿dónde vive Edwin? Nadie sabe, ¿dónde vive Morgan? Allí. Allí. <ríe> ¿Cómo, cómo eh, pierdes el ojo? ¿Fue un accidente? ¿Cómo, cómo sucedió? A mí lo que me dio fue cáncer a los dos
2: años, un tumor canceroso, retinoplastoma, y la tecnología no estaba tan avanzada ahora, ¿verdad? Y pues tuvieron que, que sacar el tumor con todo y y me pusieron una
0: prótesis Ya, pues, para muchas personas que quizás pensaban eh, que el palcho era parte del personaje, ¿no? Eh, realmente eh, no, no, no cuenta con... Como si tiene una, una prótesis, entonces podríamos decir eh, que eres el segundo luchador hasta ahora en el mundo, pues que, que lucha con un solo ojo encabezado por el pirata Morgan y justamente te llamas Morgan. Cosas de, de la bendita lucha libre que uno eh, se viene a dar cuenta. Así mismo es, pero tiene que haber otra persona.
2: Yo pensaba que yo era el único que corría patineta con un solo ojo y soy en un contexto patineta de y venía un team de Estados Unidos, Team Circa, CEOs, y había un muchacho que le faltaba un ojo y corría para tener profesional. Teníamos más o menos el mismo estilo de tatuaje. Y ahí pues tú te das cuenta que el mundo es bien pequeño, donde quiera tú tienes a alguien similar y con talento. El mundo lo que hay es que explorarlo y, y vas a encontrar la respuesta a todo ahí. papá, Mira, a este también le falta un ojo. Mira, a este le falta un dedo. Mira, a este también le falta lo otro.
0: Nace un proyecto llamado 100% Lucha, en el cual ambos estuvieron eh, formando parte de, de este proyecto. Eh, yo pude tener la oportunidad de asistir a un evento y a mí realmente me, me gustó mucho el concepto de lo que se presenta 100% Lucha porque era una empresa donde el talento podía luchar un poco más duro, un poco más allá, que quizás eh, no podían exponer ese talento en, en, en otras empresas. Y justamente eh, en esa compañía eh, Morgan eh, tuvo ese encuentro de hermano versus hermano contra Mecha Wolf, ¿correcto? Sí, fue, fue la, la, primera, sí. la primera.
1: La primera fue en
0: ¿Qué, ¿Qué recuerdos tienes de, de ese encuentro frente a Mecha Wolf?
2: Usted se ríe. <risas> Usted se ríe rápido,
0: sabe lo que voy a
2: decir? Yo morí y reviví como cuatro veces. Me di cuenta de verdad, pues yo prácticamente estábamos regresando. Yo llevaba años sin luchar y me tocaba. Y yo me no acababa de llegar de, de Japón, que era una máquina. Era una bestia. Y una, yo morí y reviví, y reviví como cuatro veces. Me reviví con los bleachers que cada vez que me veía mareado en el piso tirado, me empezaba a gritar, saca el corazón, levántate. Y ahí era que yo me levantaba y cogía otro bombazo, boom. Decir, pero en realidad yo lo veo de, de, de una manera más, más distinta porque me pude dar cuenta que no estaba ready que si de verdad lo que quería hacer era lucha libre pues tenía que dedicarme más y tenía que entrenar más y darle a las pesas y meterle al ring y cardio, estudiar más y pues eso me ayudó y me motivó Salpante, yo, ¿verdad? y y ya la segunda vez que luché con él, yo era un Morgan completamente distinto, el Morgan de 100% lucha, y él se pudo dar cuenta, él me lo dijo, él mismo me lo dijo, ya iba más preparado, en una condición física mejor, no pesaba 150 libras, eh, eh, estaba ready, estaba ready, tenía mejor lucha, más conocimiento,
0: porque me, me ayudó bastante, diría yo, mucho. Y en el caso tuyo, Taú, ¿qué, ¿qué recuerdas de, de esta promoción 100% Lucha?
1: Eh, era un proyecto bien bueno porque, como tú dices, nos dio la oportunidad a muchos que a lo mejor ya llevamos luchando por ahí, pero nos dio esa opción que a lo mejor nos hacía falta, lo mismo tanto como a mí, gente como Ash, que, que, gente que no estaba haciendo nada al momento, y también ah, claro. ayudamos, a, ayudamos a establecer un grupo joven nuevo, gente como lo fue Castro, como lo fue Cris, Jorge eh, los mismos, perdón, los mismos sí, Meléndez oye. que salieron de allí, que, que fue como que esa nueva cepa de, de lo viejo a lo nuevo, eh, queríamos, queríamos hacer algo diferente, queríamos darle a la gente lucha libre y básicamente 100% lucha era por esto que nos daba la oportunidad de tal vez trabajar más o ser un poco más recio, como tú dices. Y ese ambiente es underground, por decirlo así, porque era un centro comunal. Tú sabes que ese era bien, bien pequeñito y nos obligaba a trabajar fuerte porque tenemos la gente una cancha que tiene a oh, la gente uh, de la casa, a uh, tener la gente frente a ti que sabes que tienes que trabajar y tienes que demostrarle que, que es lo que tú tienes. ¿entiendes?
0: ¿Cómo se, se produce esa primera llegada a WWL? Ok, um, con el pasar de 100%
2: lucha, llegamos a CWA, ¿verdad? A CWA en la
0: PEPIN.
2: Ajá, entonces de CWA empezamos con CWS también. Ahí estamos, CWA y CWS. En lo que le estaba el muy peso, que estaban hinchando cuando estaban empezando. Entonces, yo fue el primero que. Denis
1: fue, ¿Lo que fue? ¿Denis fue el que Denis hizo
2: sí, Denis, ¿Denis? ¿Denis que, que vio algo en nosotros, Denis Rivera. Eh, vio algo en nosotros, pero a la administración de Sabio ¿verdad? De no, eso estaba Rivera, Negrín, ¿no? no estaba Negrín, no la vez estaba ah, Negrín. ¿no? Negrín. todavía. Pues él dice: Mira, me quiero, estos son los. Ellos necesitaban una facción nueva, unos muchos y que hagan el y ellos dicen pues pues hay mafia al principio hubo un, unos pequeños roces
0: porque que Pequeño sabe, roce con, muy... con sabio que yo recuerdo que sabio no no quería el hueso y mafia <risa> al principio no no esperaba y venía por pues sus timbales, pues, no, van a él, ya vienen de camino, ya están llegando, <ríe> ya están llegando a llegar. Denis Rivera, para los amigos de México, ¿verdad? que no, no conozcan este personaje. Denis Rivera es el hermano de, de Sabio Vega, y era la persona que quería impulsar a estos muchachos a la compañía. Y en ese momento Sabio Vega era el que estaba encargado, y pues no los quería, pero a última hora eh, llegaron y, y cambiaron eh, ese, ese concepto de, de lo tradicional de las parejas de la lucha libre en Puerto Rico y, y comenzaron con el pie derecho y hasta el día de hoy pues han sido una de las parejas eh, que la fanaticada acá en Puerto Rico ha aceptado. La, la diferencia, bueno,
2: yo pienso que, que lo que nos ha mantenido y nos ha llevado a pues, alcanzar lo, lo que hemos logrado aquí en Puerto Rico que nosotros tenemos y adicional a eso somos, nos conocemos nos lo disfrutamos eh, dentro del ritmo que vamos a hacer trabajo y, y somos bien serios ¿verdad? nosotros la gente que nos conoce pues saben que somos unos vacilones y vacilamos y la pasamos bien pero en cuestión de la lucha pues ya son otros 20 pesos yo me pongo aborrecido si no estamos haciendo el trabajo, yo quiero hacer el trabajo y después vacilar ese es mi, mi punto yo voy, trabajo, hay algo más que hacer, no? Ok, pues entonces
1: vacilamos después. Y yo creo que es como tú dices, eh, aprovechamos ese, ese espacio que tal vez hacía falta en pareja, de, de como que refrescarlo. Porque en Puerto Rico, como que se, pues, siempre se le dio mucho a lo que eran la, las carreras individuales. Pero como que vimos esa oportunidad y pues, como quien dice, seguir los pasos de Johnny, ¿me entiendes? De, de nuestro maestro. como que pues por aquí es que nos vamos, por aquí es que esto está funcionando nosotros habíamos hecho pareja en las diferentes independientes acá en el oeste y pues cuando 100% Lucha pues hizo el boom que nos, nos dio la oportunidad de trabajar básicamente en todas las empresas independientes en Puerto Rico pues el, el próximo paso no era la compañía grande y pues WWL fue quien, quien nos dio
0: la mano con eso. ¿no? Yo
1: Gracias
2: a
0: <risa> yo, yo, yo recuerdo que básicamente la, la carrera del USA Mafia vino desde abajo y comenzó a, a subir poco a poco a la cima de la montaña hasta llegaron a tener un encuentro por los campeonatos mundiales en pareja de la WWE frente a LIX. Eh, un, un, una lucha bastante, bastante buena. Eh, Santana y Ortiz hoy día están allá en la empresa de AEW. ¿Cómo ustedes eh, recuerdan ese ese encuentro, ese, ese, ese programa que tuvieron frente a Santana y Ortiz? Pues mira, te voy a hacer una, una, una historia pequeña, justamente
2: semanas atrás a mí me empezaron a dar ataques de pánico y ansiedad y yo me creía que me iba a morir y yo yo iba con la mente en lucha libre, pero a la misma vez iba con la mente y si me pasa algo en el ring, como tenía el problema de ansiedad, ¿verdad? cuando llegó, que, pues, nos encontramos con los muchachos, Santana, ¿verdad? Santana también estaba lesionado, de una rodilla, de lo que sí, se la sí. rodilla, y ahí fue pues como que la cosa, entonces queríamos hacer un espectáculo bueno, un buen show, ¿verdad? Queríamos, era una lucha que nosotros siempre queríamos, la primera vez que, lo, que los trajeron a ellos, nosotros nos quedamos con un nosotros queríamos luchar con ellos, ya pues se da la segunda oportunidad y, y la bueno, disfrutamos al máximo y creo que, que hicimos hicimos poco, pero lo hicimos un, buen, un bueno y, y creo que la lucha, la, la fanaticada quedó bastante complacida.
0: Hubieron varios
1: factores esa noche que de verdad, pues nosotros nosotros nos encantó la lucha, la química con ellos,
0: el trabajo en el
1: ring de ellos, de verdad que fue algo brutal. ¿tú entiendes? Como tú dices, tú lo utilizas como para medirte con otras personas, medir el estándar, dónde tú estás, como tú, como Morgan dijo ahorita, pa, para probarnos. Y nosotros teníamos esa lucha y se nos dio. Y a pesar de los factores, después como pasaron cosas, teníamos otro equipo también en, en, ah, con sí. otra compañía, so, que teníamos que salir de la lucha corriendo para ir a otro, a otro. Okay. Que, que a lo mejor si hubieran habido otros factores, la lucha nosotros pensamos que pudo haber quedado mucho mejor. Eh, la lucha quedó bien y nos gustó. Pero, maybe, si, si hubieran habido otros factores, sabes, sabemos que podríamos haber dado una mejor lucha. Y pues sabemos que en algún momento se nos va a encontrar de nuevo con ellos en el ring. So.
0: Otra de, la, de las parejas que estuvieron dentro de la WWL frente a ustedes y hacían eh, uno, unos luchones eran los primos Meléndez.
2: Los primos Meléndez son muy buenos, son muy buenos. Y básicamente esa etapa nosotros nos la disfrutamos, hermano, y, y la pasamos súper brutal. Lo que fueron con, con los primos Meléndez, con May Mendoza y, y Fashion. Wow, eh, yo, yo pienso, verdad, que, que eso es nuestro nuestro complemento. Nosotros vamos a luchar con ellos, sabemos que lo que vamos a zumbar es vamos a dar la casa por la ventana. A ese tiempo estaba Chris y Electro como pareja también, que hicimos unas luchas chéveres con sí,
1: Manny y Jason. Que, sí. que se le dio como un aire nuevo a la división de parejas. Pareja. No estábamos curando, ¿me entiendes? ¿sabes? Había, había esa oportunidad de que okay, pues vamos vamos a trabajar y pues vamos a darle. Y de verdad, muchas luchas que que la gente se las disfrutó. El sol de hoy la gente nos habla de esa lucha y de verdad que siempre como lo que hacemos
0: es a gozarnos, a disfrutarnos. Ya ambos han demostrado que realmente son una de las mejores parejas en la actualidad dentro de la, de la lucha libre en Puerto Rico. ¿No han pensado o, o, o experimentar salir fuera de, de Puerto Rico a demostrar su talento? Pues
2: la pandemia fue lo que nos no se aguantó pues ya nosotros teníamos unas cositas cuadradas y a, a caer la pandemia y el lockdown pues nos quedamos aquí encerrados pero pues, siempre lo hablamos, siempre lo discutimos, estamos organizando unas, unas cositas y pronto tengamos la oportunidad saber que vamos a ir pues bueno, vamos a seguir perdiendo el tiempo pues, algo que queremos hacer también verdad para, para nuestra carrera porque en realidad aquí en Puerto Rico yo pienso
0: que
1: ya como que ¿sí? hemos ya hecho como,
0: básicamente como, como pareja lo hicieron todo ya prácticamente
1: lo, lo que nos faltaría sería básicamente sería trabajar en WC como para,
0: okay. pero ya individualmente lo hemos hecho
1: eh, pero ya como tú dices era algo que para marzo para finales de marzo cuando salió el lockdown ya nosotros teníamos planes para ir a Estados Unidos vamos a un show con, que estaba organizando Wolf con, con GCW era el show para el WrestleMania weekend pero justo cuando teníamos todo listo para el evento, pues se canceló eh, un lockdown o sea, ahora mismo en Puerto Rico no se puede hacer tampoco nada de lucha libre so, básicamente estamos esperando a que aparezca pues, una oportunidad o que se nos dé el, el tiempo correcto para hacerlo pero eso básicamente serían los próximos planes, ya tratar de buscar el acto para ir fuera de Puerto Rico,
0: Estados Unidos, México, donde sea. Donde
1: podamos ir y, y meterle.
0: Sí, y, y hay que hacerlo. Yo le, les quiero hacer una, una pregunta. En la actualidad, eh, ¿con qué pareja les gustaría trabajar, ya sea de México, Japón, Puerto Rico, eh, Estados Unidos? De la actualidad, ¿con qué pareja les gustaría hacer una, una lucha? Como un dream match entre ustedes y otra pareja. Es que... Como, como te digo, nosotros somos personas que en realidad
2: nos gusta la competencia y nos gusta probarnos, ¿verdad? Eh, por, por lo menos yo, no sé, la por lo menos no tengo ninguna pareja en mente. Yo sí sé que con la pareja que nos vayamos a enfrentar, que alguien se, pues el trabajo se va a hacer y lo vamos a meter con ganas y lo vamos a hacer bien. Pero si lo vamos a poner, ¿con quién a ti te gustaría trabajar?
1: este no sé, maybe Motor City Machine Guns, no. o FTA.
0: maybe. Están los Lucha los Jumbots. ¿no?
1: Y también que los conocimos y, y también son, son tremendos muchachos. Me gustaría también, como tú dices, probarnos. Queremos probarnos con, con todo lo que hay y el que aparezca o el que quiera también probarse, estamos en lucha libre. La, lucha, libre. lucha libre. Y mm. hay la, la división de parejas como estamos hablando ahorita. Se hay, hay, ha habido una evolución pero hay
0: muchos equipos nuevos, muchas nuevas parejas y pues es el momento y hay que aprovechar Así que ya lo saben esta, esta entrevista la va a ver mucha, mucha gente de México, muchos promotores, así que estos muchachos, por lo menos aquí en Puerto Rico ya están, como decimos aquí en Puerto Rico, están probados eh, y lo próximo sería brincar el charco a México, hacer algún tipo de presentaciones en Estados Unidos eh, tabú, eh, yo sé que muchos de, de tus movidas y de, tu, de tus cosas son de, de, de Greg Muta. Te gustaría eh, enfrentarlo por, por decir algún tipo de Dream Match eh, imaginario, ¿no? ¿Sería uno de tus Dream Match o, o, o no sería Greg Muta?
1: Definitivo, este. Incluso
0: cuando él vino a, a, a WWE
1: que hizo el tour de, de despedida. Eh, lo pude conocer hermano, y, y era una persona bien humilde, eh, o sea, que definitivo, él super crazy también otras personas que siempre como que me ha influenciado en, en, en mi estilo, ¿no? O sea, que desde pequeño cuando cuando empecé a ver lucha libre yo lo veía, yo como de, ¡Wow, mano, ese tipo me gusta la agilidad que tiene y cosas que hace, ah, eh, muta, super crazy, eh, me gustó mucho que era Eddie Guerrero, eh, Chris Jericho ese tipo de, de, de luchador mediano, pues, porque la realidad es que pues no somos muy alto pero o sea, ese view, como Tony también que, que lo que le dicen aquí los juniors completos, que podemos hacer de todo, de que pues quién sabe, ojalá se nos dé dónde okay. vamos a llegar
0: ¿y en tu caso Morgan? ah pienso, verdad que
2: yo me veo más como un ah Super Crazy, Esa Río Juventud Guerrera más o menos por esa línea
0: Muchachos, algo más que quieran eh, agregar a esta entrevista para toda su fanaticada de, de acá, de Puerto Rico, de México de Estados Unidos Bueno, pues agradecerle siempre a
1: todos que están viendo a nosotros, que nos escriben nos buscar en las redes sociales, WhatsApp. map página, pueden chequear nuestra mercancía gorra, camisa taza, de todo eso es lo que nos ayuda también ¿verdad? en Pro Wrestling Tees también lo pueden en conseguir Pro Wrestling eh, puede
0: que, que están todos sus productos en Pro Wrestling Tees, tienen otra página donde también puedan adquirir más más productos
1: pueden entrar en Pro Wrestling Tees, nos buscan por Westside Mafia o Westside Mafia PR.com ahí son pues, las dos páginas, Lo pueden conseguir toda nuestra mercancía y pues nos siguen en las redes
0: Así que ya lo saben a todas las personas que le interese buscarle un poco más de información sobre el Waysay Mafia, una de las mejores parejas acá en Puerto Rico. Eh, están en todas las redes sociales eh, bajo Waysay Mafia o en YouTube. Ahí también pueden ver luchas de, de estos dos señores.
1: ¿Cuál de los inventos que a veces hacemos para, para liberar el estrés? Ya que no hay lucha, y de vez en cuando. El <risa> Tenemos que inventarnos un par de
0: cosas. Sí, eh, Esta entrevista hubiese sido perfecta en, en persona, pero con todo esto de la, de la pandemia eh, pues, usamos este, este medio. Así que muchas gracias muchachos eh, por aceptar eh, esta entrevista y, y darlos a conocer un poco más en el mercado fuera de, de Puerto Rico. Mi nombre es Anthony Piñero de Superlucha. A mí me pueden buscar a través de todas las redes sociales eh, bajo Anthony Piñero. Dale like compartir y suscribirte eh, este video y también hacer la mención de la revista más caliente Pro Illustrated que ya está con las mejores 50 luchadoras eh, de las mejores 100 luchadoras eh, de todo el mundo puedes adquirir la revista versión digital o física a través de pwionline.com así que nos vemos en una próxima y gracias por por su tiempo y antes de irse, eh, yo sé que ustedes tienen una frase que mucha gente le gusta, así que ustedes hacen el cierre. Uy, nos vemos gente, gracias
1: por la oportunidad, cuídense nos vemos pronto. Muchas ver, gracias. lucha